0: Začína sa nový rok 2024, ktorý prinesie svoje výzvy aj vo finančnej oblasti. Možno aj vám sa stalo, že splátky hypoték pod vplyvom nových úrokov vám v predchádzajúcich mesiacoch vyskočili do závratných výšok. A pre vašu domácnosť je to veľký problém. V novom roku ale môžete požiadať o kompenzácie zvýšených splátok hypoték pre rok 2024. Aká bude dostupnosť bývania pre rodiny? Aj to je otázka, ktorá sa natíska, ako akási podotázka k tejto a ktorú rozoberieme v dnešnej relácii zaostrené. Zároveň bude reč aj o novoročných predsavzatiach vo finančnej oblasti, ktoré nám môžu výrazne pomôcť zlepšiť naše návyky a nakoniec aj ušetriť. Ak vás témi zaujali, budem rád, keď zostanete správne naladení počas dnešného zaostreného. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vás pozdravuje Ivonovák, obzvlášť ak nás počúvate v pondelkovej premiére u 8. januára. Znamená to, že vtedy sa môžete do nášho vysielania aj zapojiť svojimi otázkami na telefóne čísla 0911, 913, 933, či 0908, 677, 665. To sú kontakty pre vás, ak nám chcete položiť otázku vo forme SMS správy. Konkrétne môjmu dnešnému hostovi, ktorým je. Marek Jurica, finančný sprostredkovateľ. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Jurica, veľkou témou pre mnohých ľudí, ktorí teda nemajú bývanie ešte vo svojich rukách, sú hypotéky, a to je väčšina Slovákov, väčšina mladých ľudí, väčšina mladých rodín, ktorí jednoducho majú nejakú tú hypotéku. A nové úroky dokážu zamávať so situáciou v mnohých rodinách, ktoré povedzme na to nemuseli byť pripravené alebo nerátali s tým. My sme sa stretávali ešte v predchádzajúcom roku príležitosne v relácii občan v našej finančnej poradni a často sme hovorili o raste úrokov, ktorý bol teda kontinuálny v predchádzajúcom roku, aj v roku 2022, aj v roku 2021 sme už začali hovoriť o tom, že je potrebné riešiť svoje hypotéky. Ako sa odvtedy za tie uplynulé roky tá situácia menila na hypotekárnom trhu? Ako tie úroky rástli?
1: Menila sa veľmi výrazne, to znamená, každým rokom to ide step by step, bohužiaľ teda k tým vyšším úrokovým sadzbám. Ak by sme sa rozprávali takto pred rokom, čiže január 2023, tak by som určite povedal, že tie úroky sú okolo 4-4,5 Teraz, keďže je január 2024, bavíme sa, že úroky sú od 4,5 Niektoré banky sú už aj 5,3, 5,4, dokonca 5,5 Takže ten nárazd je za uplynulé roky, rok, 23 dozadu veľmi, veľmi výrazný.
0: Slovensko je súčasťou eurozóny, to znamená, že to, čo robí Európska centrálna banka, sa potom odzrkadľuje aj v tom, čo sa deje u nás, v našej krajine. Z toho, čo sa deje teda v Európe na týchto finančných trhoch, záležitostiach, vieme ako odčítať, aká je prognóza vývoja u nás na Slovensku, že povedzme určité kroky Európskej centrálnej banky spôsobia, ja neviem, ďalšie zvyšovanie úrokov?
1: Presne tak, to znamená, očakáva sa opäť, že tá Európska centrálna banka teda. Mierne navýši tú úrokovú sadzbu základnú a tým pádom to aj naše banky, keďže si budú požičiavať za drahšie, premietnú do svojich hypotekárnych úverov. Takže ak to pôjde tak, ako to išlo doteraz, tak je opäť predpoklad, že tie úroky by ešte mohli, mohli mierne narásť. Pripočítam, pripomínam, pardon, rok 2007-2008, kedy úrokové sádzby boli 6-7, niekedy je 8%, takže dúfam, že sa tam
0: nedostaneme. No tých 6%, ale to je už blízko, pretože vy ste hovorili to rozmedzie, že dnes sa pohybuje ten strop 5,5. Prílišne. Áno, presne tak. Takže tých 6% zrejme, ale dosiahneme, ak to bude ešte trochu stúpať, keď ste naznačili, že to, že to stúpať bude.
1: Kľudne to môžeme dosiahnuť. a ja prezradím zo svojej praxe, že som už tento rok vyriešil jednému klientovi nejaké také malé financovanie, kde ten klient akoby mal v úvodzovkách len strednú školu a malú mzdu, tak jedna nemenovaná banka mu schválila 639 a ten pán to zobral, lebo som mu vysvetlil, že proste toto je momentálne trh pre teba, takže 639 už bolo aj teraz okolo, teda myslím, že 4.5. som to riešil teraz. Januára.
0: Obligátna otázka, váhať nejako alebo čakať zbývaním, pokiaľ teda vidíme, aké sú percentá na hypotékach, pretože ak, ja neviem, možno rok vydržím alebo dva roky vydržím, už to pôjde dole tie úroky, niekto si môže takto položiť tú otázku, je to na mieste?
1: Veľmi dobrá úvaha, len tie odpovede v podstate nemáme nikto. Pokiaľ by som čakal, tak to, na čom akoby prerobím, sú tie úroky, keďže idú hore, na druhej strane tie nehnuteľnosti mierne teda išli dole. Takže je to také dvojsečné, že ak budem čakať, pravdepodobne úroky budú vyššie, čiže si požiťam možno menej peňazí, ale teda za vyššie úroky, vyššiu splátku. Na druhej strane môže byť tá nehnuteľnosť moja, pokiaľ bude dostupná aj o rok,
0: o čo si lacnejšia. Vieme, že už niekoľko mesiacov na Slovensku banky nedávajú 100% hodnotu nehnuteľnosti. To znamená, že opäť tá dostupnosť bývania sa asi nezlepšuje na Slovensku, keďže mladí ľudia jednak sú v prostredí, kde sú drahšie úvery a jednak sú v prostredí, kde musia ešte doložiť niečo za svojho. Presne tak. Taký štandard je bežne teda tých
1: 80%, takzvaná 80% hypotéka. Je to situácia na trhu, kedy bohužiaľ tí mladí ľudia buď zostávajú v prenájme alebo zostávajú u rodičov. Prípadne, ak sme chceli trojizbák, musíme si kúpiť len dvojizbák. Alebo keď sme chceli dvojizbový byt, bohužiaľ vidie nám len na jednoizbový. Alebo keď snívame, lebo sme Janko s Marienkou obidvaja z domu, snívame
0: o dome, no bohužiaľ asi budeme musieť ísť do bytu. Na druhej strane, ale vidíme určitý pokles cien nehnuteľností. S čím to súvisí? Prečo sa tak stalo? Keď sa zvyšujú úroky tak
1: na hypotekárnych úveroch, tak nie každý úver dostane. To znamená, tá skupina tých ľudí, ktorí dostanú hypotekárny úver, je menšia. Tým pádom, ja keď predávam byt, tak možno pred 3-4 rokmi prišli záujemcovia a brali ten úver, teda ten môj byt na úver hneď. Ale teraz tých ľudí je menej, ktorí teda kúpujú tú nehnuteľnosť a majú priestor so mňou vyjednávať, aby som im znížil cenu. Lebo príde povedzme jeden záujemca za dva týždne.
0: Znamená to, že teraz, v týchto chvíľach, ak máme nejakú nehnuteľnosť a chceli by sme uspeňažiť, povedzme, potrebujeme hotovosť z rôznych okolností alebo ja neviem, máme nejaké dedičstvo prípadne, tak v tom prípade je možné ešte trošku čakať s tým predajom tej nehnuteľnosti, keďže tá situácia je pre tých predávajúcich taká, že musia si viac vyčkať toho dobrého kupca?
1: Musia si vyčkať dobrého kupca na druhej strane, pokiaľ to potrebujem predať, takto predaj. Pokiaľ budem čakať, tak zase tam je akoby priestor, že to predám za menej, lebo predsa tie nehnuteľnosti, keď si zoberieme. Tak... Čiže ešte môžu ísť dole. Ešte môžu ísť teoreticky aj v
0: podstate dole, lebo za posledný rok dole tie ceny. Tie ceny predsa išli. Na druhej strane pozrieme sa na to aj z pohľadu ľudí, ktorí kúpujú byt. Dobre, väčšina aj mladých rodín, ktoré si naladia rádielumen, sú v tej situácii, že tie peniaze nemajú. Musia popožičiavať od blízkych tých 20 napríklad. Ano. Musia si požičať v banke, hypotéku, Stam. kde je tých 80 Ale povedzme, že naozaj je tu v hre nejaké dedičstvo alebo nejaká, nejaká iná iná hotovosť, nejaká iná zábezpeka teraz, v tejto chvíli v akej situácii sú sú tí ľudia ktorí ktorí peniaze majú pri kúpe nehnuteľnosti
1: vo veľmi dobrej pretože vedia v podstate s tým predávajúcim vyjednávať, že pozri sa tak, ja mám hotovosť 100 tisíc ja ten jednoizbový byt chcem tu v Banskej Bystrici viem, že za mňou je teda Janko s Marienkou ktorí potrebujú úver a ty nevieš či im ten úver dajú takže ja ti dám 97 tisíc teraz zľa umy 3 tisícky a máš peniaze hneď. Takže v takejto situácii sú
0: tí klienti, ktorí teda majú hotovosť. Ak chcete položiť nejakú otázku aj vy do našej dnešnej debaty s Marekom Juricom, finančným sprostredkovateľom z Banskej Bystrice, pokojne tak urobte. Dá sa to urobiť do sms na telefóne čísla 0911 913 933 či 0908 677 665. Samozrejme v prípade, ak nás počúvate v pondelkovej premiére 8. januára. Na Radiu Lumen o chvíľu pokračujeme.
2: Niekde tam Dúha pýta svetlo sa hnúd Si ťa nájdem V tebe spím Tam, kde život láve múri Sa s nami Len s Tajný prístavom, prognozí nad mnou, len ťažký môjim snom sebou. s Vedľa malých.
0: Naladené máte Rádio Lumen a v dnešnej relácii Zaostrené sa rozprávame o novom roku 2024 aj z finančného hľadiska. Možno mnohých z vás, ktorí nás teraz počúvate, ste v situácii mladých rodín, hľadáte si bývanie, uvažujete o hypotekárnom úvere. Tak o tom bola prvá časť našej relácie, ale niekedy človek nemusí riešiť len obrovské a veľké investície celoživotného rozsahu. Niekedy práve na začiatku roka vchádzame do nových dní s určitými predsavzat Hľadiska. Spolu s našim dnešným hostiom Marekom Juricom finančným sprostredkovateľom sa chceme porozprávať aj o tých finančných predsavzatiach, ktoré sú účinné, ktoré fungujú a ktoré sa nám podarí naplniť. Možno začneme tak zo široka. pán Jurica, v rámci tých predsavzatí vy máte akú skúsenosť. Podarí sa vám dodržať nejaké tie novoročné predsavzatia, keď si ich dáte? Viete, čo, no to je
1: fakt zaujímavé, že keď človek vie ako by ako na seba, tak sa tak sa mu to aj darí. Ja mám taký záväzok, že minimálne dvakrát do týždňa chodím do takejže vegetariánskej reštaurácie, ovocie, zelenina, tofu a tak ďalej a darí sa mi to. Tým pádom sa to aj odzrkadluji na mojej váhe, že si
0: nemusím meniť obleky, takže mne sa to darí. A s istým spôsobom to súvisí nepriamo aj, aj so zdravím potom, samozrejme. A keď je človek zdravý, nemusí chodiť po lekároch a nemusí platiť drahé lieky, ale to už ideme zase do, trošku do, do, do inej témy. Ktoré predsa vzatia sú podľa vás reálne a ktoré naopak nakoniec aj tak nevieme dodržať?
1: Z toho finančného hľadiska to, čo je reálne, že si budem sledovať výdaje, že skutočne za ten deň si večer sadnem, napíšem si, čo som minul. Klasicky na papier. Toto sa ľuďom väčšinou darí z toho dôvodu, že chcú fakt vedieť, na čo v ten daný mesiac peniaze minú a kde môžu teda ušetriť v tom, danom mesi- teda v tom nasledujúcom, nasledujúcom mesiaci. Takže z finančného hľadiska toto, z takého, že zdravotného hľadiska budem pápať zdravšie potraviny. Napríklad toto sa tým ľuďom väčšinou. väčšinou podarí. Z tých takých, ktoré sa akože nie tak až daria, že daria sa teda menej, to je napríklad to, že tak od zajtra, je 9. začínam športovať. Kúpim si nejaké topánky, tenisky a tak ďalej. Toto sa väčšinou ľuďom nepodarí. Vydrží to možno január, február, ale potom už teda to ide do úzadia. Prestanem fajčiť. Po desiatich rokoch tento rok to dám. Toto sa takisto väčšinou ľuďom v podstate nedarí. Alebo, čo sa im ešte nedarí, bude menej na mobile. Vieme, že tie zariadenia sú tak nastavené, aby nás teda k tej obrazovke čoraz viac príjmeli, takže ani tie mobilné zariadenia nevieme od seba nejakým spôsobom odtrhnúť.
0: Dobre, ale z hľadiska finančného vieme si, teda je také predsavzatia, ktoré naozaj ovplyvňa tú našu finančnú kondíciu, že ja neviem, dáte si nejakéto predsavzatie a nebude to len o tom, že si budete odkladať jedno euro, kde si do prasiatka, a naozaj, že dokážu zmeniť návyk človeka, aby efektívnejšie spravoval svoje financie?
1: Myslím, že sa to dá, taký príklad môžem uviesť. Pokiaľ mám tento mesiac výplatu napríklad 15. Tak mal by som si dať taký záväzok, že hneď 15. keď mi výplata príde, tak mi automaticky odíde aj nejaký trvalý príkaz, dajme tomu na nejaké sporenie do dôchodku. Lebo viem, že dôchodok ma teda čaká, ale nedokážem začať sporiť. Odporúčam v deň výplaty mať hneď daný trvalý príkaz, dajme tomu na, na nejaké sporenie, poistenie a tak ďalej.
0: My sme sa pred reláciou ešte rozprávali, že možno cieľom alebo teda cestou k tomu dobrému cieľu je aj to, že predsa vzatia by nemali byť nejaké že na najbližšie 2 roky alebo 5 rokov alebo nejaké 5 ročnice robiť, aj keď to slovo má možno aj iné asociácie pre našich poslucháčov, ale že je dobré si dávať niečo, čo je cítelné tu a teraz. Prečo? Vidím ten efekt,
1: toho, že som si dal nejaký návyk alebo teda ten trvalý príkaz, keď sa bavíme spolhadu financí, vidím ten efekt výrazne za akoby krátku dobu, dajme tomu po roku. Dám si trvalý príkaz na 10 eur, po roku tam vidím, že mám 120 plus úrok. Vidím to hneď. Kdežto, keď si dávam nejaký dlhodobejší cieľ, tak ten cieľ vidím, alebo možno uvidím po niekoľkých rokoch, že? Idem si založiť sporeny na 20 rokov. Čím je to
0: vzdialenejšie, tým je to akoby pre tých ľudí také imaginárnejšie. O tom, aké vzatia si dať možno aj v tej online oblasti sme sa rozprávali tiež ešte pred reláciou a tam ma zaujali mnohé vaše také zaujímavé odporúčania, pretože všetci sme online, chodia nám rôzne, rôzne e-maily, na ktoré si treba dať ale aj s tým spôsobom pozor.
1: Presne tak. Určite január je veľmi dobrý na to, aby som si zrušil v podstate v tej mojej e-mailovej schránke rôzne predajné newsletter, kde sa mi teda každý snaží niečo predať. Mal by som si teda tie newsletter prejsť, uvážiť, ktoré potrebujem alebo nepotrebujem, opäť odoberať, zrušiť tie rôzne ponuky na nejakých mentálnych koučov, že tento ma naučí pozitívne myslieť, tento ma naučí, dajme tomu, zdravšie žiť. Tu mi opäť niekto ponúka, v lekárni majú niečo v akcii, takže tie predajné newsletter by som určite určite zrušil rôzne predplatné zľavy, paušály a tak ďalej prehodnotiť a zrušiť to v podstate, čo za ten rok som vôbec vôbec nevyužil.
0: Našim poslucháčom môžu prichádzať aj rôzne sms od bank, ktoré im v deň ich narodenín poblahoželajú, to je jedna vec ale druhá vec, ponúknu im nejakú zľavu, alebo existuje taký termín cashback to znamená, že v deň, v deň vašich narodenín platie čo najviac kartov a čím viac kartov budete platiť tak tým viac, nejaké to percentičko možno nejaké pol z tej platby vám potom pošleme na účet. Oplatí sa využívať takéto služby? A čím viac budete platiť tým vám síce vrátime,
1: ale tým viac my ako banky zarobíme. To znamená, tu sa už hráme s takou trošku etikou, že buď mi niekto blahožela fakt úprimne, a to je SMS-kov kamarát námi, alebo mi niekto fakt podá tú ruku, ale tu sa bavíme o tom, že síce ti blahoželám, však to rozposiela automat, ale už tam je nejaká tá predajná taktika, cashbacky, kreditné karty a tak ďalej. Takže toto by som rozhodne nevyužíval.
0: No dobre, ale na druhej strane, kedy si ste nakupovali napríklad v nejakom e-shope m, pred Vianocami, povedzme, že a máte v januári narodeniny a teraz vám príde z toho e-shopu a neviem, 30% na zľava, to nie je málo. Tak to už, aby som možno
1: asi aj ja využil, ak by to tak skutočne bolo, že chcem novú chladničku za 600 eur a naraz 30%, 6x3, hej, by mi prišlo o 180 eur menej, tak to by som asi využil. Takže je to také, no treba si to prečítať, zvážiť a... A tak.
0: Ďakujeme aj za tieto rady. Ak chcete aj vy odpovedť na vašu otázku, ktorú sme možno ešte nepoložili, nepoužili vo vysielaní Rádia Lumen, tak urobte tak do SMS-ky 0911 913 933 či 0908 677 665. Cez pesničku sa k nám môžete aj dovolať a radi vás privítame aj v živom vysielaní Rádia Lumen. Ak nás počúvate v pondelok 8. januára s vašou otázkou k dnešnej téme 048 471 08 86 alebo 048 471 08 89. We'll Počúvate reláciu zaostrené, v ktorej dávame priestor aj vašim otázkam. Do štúdia sa nám dovolal poslucháč. Dobrý deň, Prajeme. Dobrý deň. Ste v živom vysielaní, môžete položiť otázku nášmu hosťovi Marekovi Juricovi. Nech sa páči.
1: Dobrý deň, Prajem. Prosím vás, celbe som sa spýtať, ako to je možné, že štát dáva helikopterové peniaze všetkým, ktorí majú požičky? čo to nerozdelili na ľudí, ktorí si berú byt z núze, lebo berú požičky z núze, pretože chcú na byt, na malý byt, normálny byt, alebo nejaký domček kúpiť, alebo ho chcú akože si zrekonštruovať, ale dáva všetkým aj tým, ktorí berú abnormálne veľké požičky a im ešte prispieje podstatne viac než tým, ktorí berú zo pár tisíc na, na to, čo potrebujú pre bývanie.
0: Ďakujeme, ďakujem pekne. ďakujeme za otázku Môžete počúvať pri rádiu odpoveď Dopočutia do no, Zajímavá otázka Od nášho poslucháča Ktorý smeruje práve k tomu leitmotívu dnešnej relácie Prečo sa teraz stretávame A to je štátna pomoc Pri hypotékách Vieme teda, že mnohým stúpli Tie splatky o, o, o desiatky eur A môže to byť pre, pre mnohých likvidačné A problémové sa teda teda pýta, že prečo to dostane naozaj každý tú pomoc, o o ktorú môže požiadať, pretože naozaj je to pravda, že tie tie situácie tých rodín sú rôzne, pre niekoho naozaj 50 eur mesačne je je záležitosť, ktorá ovplyvňuje chod rodiny a pre niekoho 50 eur je niečo, čo minie v cukrárni za jeden večer.
1: Veľmi dobrá otázka je to také vysoko nepolitické by to bolo kebyže sa rozdávajú peniaze adresne tá situácia trošku nahrala ako by aj tej politickej garnitúre že sa zvyšovali úroky oni povedali, že s tým ľuďom pomôžu a tým pádom ten volič vedel koho má voliť a pokiaľ by to bolo adresné ten štát by sa asi trošku vyhováral že to nevie nejakým spôsobom nasmerovať na konkrétne rodiny tak toto dal proste plošne bolo to také ľúbivé, dobre to znelo v tej televízii a pomôžu fakt akoby každému, kto si teda požiada a komu sa tá splátka zvýšila. Na druhej strane, pokiaľ niekto mal splátku, vymyslím si aj tisíc eur, že mal vysokú, veľkú hypotéku a tá splátka mu stúpla z tisíc, dajme tomu na tisíc eur, tak štát mu pomôže len 150 eurami. Hej, že teda 150 eur štát maximálne mesačne preplatí. Takže zaplatí tých, tých 1400 príklad uh-huh. hej, a 150 eur teda
0: štát mu v podstate vráti. Takže tá suma je 150 eur, to je, to je, to je strop, ktorý sa jednoducho nemôže presiahnuť tej, tej štátnej pomoci najviac 150 eur Presne, za mesiac. Tak, ak mi stúpla splátka o 100 eur
1: tak štát mi dá z toho maximálne 75%, to znamená 75 eur. Ja zaplatím stovku a budúci mesiac mi štát pošle 75 eur. Ak sa mi splátka navýšila, dajme tomu, o 200 eur, štát mi dá z toho maximálne 75%, čiže tých 150 eur. A to je max. Posledný príklad, ak sa mi splátka navýšila o 300 eur, tak štát mi dá maximálne 75%, čo by ale prekročilo už tých 150 eur, takže dostanem v úvodzovkách len tých 150 eur od štátu. Či to bude fungovať aj o rok, o dva, o tri, ťažko povedať, je predpoklad, teda, že takto by to v podstate chceli mať akoby každý rok, ale je to veľmi, a poviem až tak brutálne zaťaženie pre štátny
0: rozpočet, či to tak skutočne bude Uvidíme. Na druhej strane, ale poslucháč možno chcel naznačiť to, že by to možno mohlo byť nejaké spravodlivejšie, pretože naozaj pre niekoho to nie je problém, že sa zvýšila splátka, že sa zvýšila splátka u tej hypotéky, ja neviem, o tých 100 eur, príklad, hej. Ale tento človek si tiež teda môže požiadať o tú pomoc a jednoducho dostane tých 75 eur naspäť v tomto prípade. Má to, má to v podstate ako vreckové áno, ale nie je to vec, ktorá jemu nejako zásadne ano. Zmení, ano. zmení život. Ano. A na druhej strane možno, keby sa, keby sa týchto 75 eur zobralo tomuto človeku, ktorý ich nepotrebuje a dali by sa možno niekomu, komu by to úplne zmenilo životnú situáciu, tak bolo by to inak. Len otázka znie, že či existuje taký nejaký nástroj, ako by sa to dalo urobiť. Je to vôbec možné? Lebo, lebo to je ťažko nejako to vyselektovať. Aj
1: tomu, komu akoby tá splátka stúpňa nerobí mu problém, akoby zaplatiť tú stovku navyše, tak on si o to požiada, lebo mi niekto niečo dáva zadarmo, tak jasné, že si tých, že si tých 75 eur vlastne zoberiem. Na druhej strane je to také no solidárne, hej, že akoby z tvojich peňazí, aj keď si v pohode finančne, sa dotuje niekto, kto bol tak akoby trošku nezodpovedný a neriešil to pred rokom, pred dvomi a teraz sa mu navýšila tá splátka, takže z mojich peňazí sa akoby riešia aj tí klienti, ktorí ten nejakým spôsobom, spôsobom neriešili. No je to také solidárne, lúbivé a bohužiaľ je to, je to takto. Na druhej strane je otázne, kebyže to štát neurobí, aby tie hypotéky, tí klienti zvládali splácať, možno keby, že ich fakt nevládu splácať, tak aby sa nezopakovala rok 2008 tzv. Tá finančná kríza. Ťažko povedať. Nemáme tu kryštálovú gulu, že ako by to bolo, keby, že ten štát nepomôže. Ale štát sa chcel tomu vyhnúť, aby nenastal nejaký negatívny scenár a na druhej strane im to zapasovalo aj do tých akoby volebných, teda nejakých sloganov.
0: Takže nemôžeme sa na to možno pozerať z toho uhla pohľadu. Poviem teraz príklad, že, že ja v úvodzovkách teda ten prezieravejší som si zafixoval úver na svojej hypotéke, ako ste nám to naznačovali v tých predchádzajúcich reláciách. To znamená, že niekto si zafixoval 1,5-percentný úver. Na, pardon, 1,5% úrok na, na 10 rokov. Presne tak. Napríklad ja urobil to v čase, keď ľudia brali aj úvery za 0,9, heč, že bol ochotný ísť trošku vyššie.
1: Toto je podstatné, presne no, tak.
0: No, že to urobil. Tento človek sa môže pozerať tak trošku cez prsty na tých ľudí, ktorým sa pomáha dnes, ktorí toto neurobil. Buď to nevedeli, alebo sa im to nechcelo, alebo neviem čo.
1: Presne tak, ak by sme to povedali úplne na rovinu, tak ty, ktorý si bol zodpovedný, tebe nedáme tí, ktorí si sa o to nezaujímal, aby som bol taktný, tak tebe dáme. Je to akoby opäť nejaký signál medzi ľudí, že však štát sa o teba nejako postará. Uvediem príklad. Pred rokmi existoval, dokonca tam bol aj minulý rok, takzvaný generálny pardon. Fero dložil v sociálnej poisťovni na odvodoch 6000. Nastal generálny pardon a bolo mu povedané, že... Za toho poloroka, keď vráti tých 6000, odpustia sa mu penále, vymýšľam si 2000 eur. Čiže opäť to bolo o tom, že v pravidelných intervaloch ten generálny pardon nejakým spôsobom politici schválili a ja viem, že keď som dložil ako Ferro 8000 a z toho boli 2000 tie penále, však počkam, o rok, príde generálny pardon a zaplatím len tú šestku. Takže štát sa postará, a toto nie je do budúcnosti vôbec vôbec dobrý signál, pretože ľudia sa stávajú akoby takými, že budú že finančne nezodpovední. Však
0: uvidíme, čo príde, niekto sa postará. Ale ešte ostaňme pri tejto štátnej pomoci, pri hypotékách. Kto ju teda môže poberať? Sú to úvery, ktoré boli, ja neviem, zobrané len minulý rok alebo len pred dvomi rokmi? Je tam nejaký limit? Každému, komu akoby stúpla splátka, či už v minulom roku
1: a tým pádom mu vlastne stúpol teda aj úrok, tak má nárok na túto pomoc. Hovorili sme, že sú to úvery teda na bývanie, patrí tam aj tzv. americká hypotéka, neplatia tam tie refinančné úvery, o tom sme sa bavili, že teda ten, kto bol zodpovedný, musí to byť ďalej občan Slovenskej republiky a poskytuje sa to na jeden hypotekárny úver na jednu nehnuteľnosť a musíme splňať aj príjem za rok 2022, čiže pozerá sa spätne nie minulý, ale rok 2022, a musí tam byť príjem maximálne do 1,3 násobku, po slovensky povedané, maximálne príjem 2086 eur pre jednotlivca. Čiže ten, kto zarobil akoby v hrubom viac, tak na
0: túto, nárok, na túto bonifikáciu nárok vlastne nebude, nebude mať. Z toho, čo ste hovorili, na jednu hypotéku znamená to, ja neviem, ak mám hypotéku na byt, druhú hypotéku na auto tretiu hypotéku na nejakú záhradu, tak koľko mi pomôže štát na koľkých hypotékach? Na
1: jednej hypotéke, na jednu teda nehnuteľnosť, ktorý musí mať trvalý pobyt,
0: netýka sa to nehnuteľnosti, ktorú prenajímam. Ak máte aj vy nejaké otázky, ešte stále môžete položiť ich v dnešnej relácii zaostrené. SMS-kov na 0911 913 933 či 0908 677 665 alebo stihneme ešte aj jedného telefonujúceho poslucháča k nám do štúdia Rádia Lumerak nás počúvate v pondielkovej premiére. Volajte na 048 471 0888 alebo to isté číslo s koncovkou 89.
3: Dnes už viem, že som sa mýlil Šil za hriechom cudzých piet Snívam však, že v jednej chvíli Mi vrátiš kľúč od našich dvier Kým však ešte dýchat smieť Marne znova skúšam či vráti čas Labo niekde chýba ná Niekto z nás láska tu sa stráca Zná viacej dávať zlomený kvet na náš stôl. Ech nebola to žiadna sláva, no chcem kráčať za tebou. Až se stále skrývaš dlani, smieš neprsteň z Vianoc, darling Už viem, že som sa mýlil, cítim pokoje našich
0: Počúvate reláciu zaostrené. V jej závere je ešte stále našim hostom finančný sprostredkovateľ Marek Jurica z Banskej Bystrice. No a rozprávali sme sa pred chvíľou o štátnej pomoci pre tých, ktorým výrazne stúpli splátky hypoték. Vieme, že tá štátna pomoc bude v maximálnej výške 150 eur, alebo teda hovoríme o 75 toho zvýšenia. Pán Jurica, vy ste hovorili aj o tom, že teda aký je limit príjmu, to znamená, že koľko najviac môže človek zarábať. Po tom, ako má túto hypotéku, aby mohol dostať túto pomoc od štátu. Zopakujeme ešte raz tú cifru.
1: 1,3 násobok mzdy za rok 2022, plus mínus po slovenský to vychádza okolo 2086 eur.
0: No, máme tu posluchačskú otázku. Posluchačka sa pýta, zaujíma ma, ako sa to počíta u manželov, ak teda manželská dvojica žiada o hypotekárny úver, koľko môže generovať príjem manželská dvojica, či sa ten limit potom mení, ak sú to manželia.
1: Čiže krát 2, to znamená, ak prekročíme ten príjem 2086 krát 2, čiže zarobili sme nad 4100 niečo euro v rúbom za rok 2022, tak sa nás to netýka, lebo sme akoby finančne na tom dobre. Čiže ten strop je 2x2086 za rok 2022. Nie 23, ale 22 to posudzuje teda štát.
0: Čiže zjednodušené povedané, nič sa nemení pre tých manželov, nie sú znevýhodnení tým, že sú dvaja. Tak, tak, tak toto bolo formulované zo strany štátu. Áno, budeme ale ešte vysvetliť poslucháčom, ak by teda chceli o takúto štátnu pomoc požiadať. To je dôležité, že toto nie je automatika. Toto nikomu nepríde automaticky tieto, tieto peniaze na účet. Je potrebné o to požiadať. Kam mám ísť do banky?
1: Dám žiadosť na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v tom meste, teda, kde mám teda trvalý pobyt. Zoberiem si tam teda aj úverovú zmluvu. Dám teda žiadosť. Úrad práce potom v podstate overí moje príjmy na základe daňového priznania a získava informácie v podstate od banky, aký ten úver mám, či tá úverová zmluva, ktorú tá pani na úrade práce má pred sebou, je skutočne teda pravá úverová zmluva. Takže ten úrad práce to vlastne takto posudzuje. Samozrejme, že ešte sa to plus minus môže meniť, pretože je len 8. deň tohto nového roku, ale teda žiadosť na úrad práce spolu s úverovou zmluvou, potom v podstate... Úrad práce by mal kontaktovať teda banku a daňový úrad, hej, aby si preverili teda tie moje príjmy za rok 2022. Na čo chcem upozorniť? Určite sa niekto nájde, že by s tým sa chcel akože tak vyšpekulovať. Pozor, ak by prišla nejaká aj daňová kontrola, musí vrátiť tú štátnu dotáciu, plus sú tam samozrejme nejaké pokuty, nejaké penále za to, takže nejakým spôsobom sa to obísť v podstate nedá, že by som získal tých 150 eur mesačne na hypotéku.
0: Čo je ale dôležité, možno naozaj tak inštinktívne ľudia by bežali do banky to riešiť, čiže dôležitá informácia, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak to bolo inštruované zo strany štátu, presne tak. Asi si, asi si treba pripraviť veľkú dávku trpezlivosti?
1: Určite teraz myslím, že bude pretlak na tých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Možno by som vyskúšal sa tam objednať online.
0: Na toto opatrenie, ktoré pred chvíľou tak trochu kritizoval náš telefonujúci posluchač, nepozdávalo sa mu, že všetkým sa teda dávajú tieto peniaze, všetkým, ktorí požiadajú, ktorí splňajú tie základné limitné veci, o ktorých sme hovorili, tak aj na toto je potrebné niekde nájsť peniaze, a samozrejme vieme, že stav verejných financí na začiatku roka 2024 nie je dobrý. Aj po všetkých opatreniach covidovej pandémie jednoducho tá ekonomika je už dnes niekde inde ako povedzme pred 7-8 rokmi, alebo nemusíme ísť možno až tak ďaleko kde tie peniaze teda nájsť odpoveď na túto otázku vo vláde našli aj v druhom pilieri, druhý dôchodkový pilier a to je ešte jedna závažná téma, ktorú by sme mohli prebrať v dnešnej relácii zaostrené, totiž stalo sa to že ľudia, ktorí ľuďom, ktorým automaticky ide z ich platu, nejaká čiastka na druhý dôchodkový pilier mesačne už tú čiastku odvádzajú menšiu Poďme to vysvetliť, čo sa stalo Stalo sa to, že
1: Zhrubem zdy sa odvádzalo zhruba 5,5% teda na môj druhý dôchodkový pilier a štát povedal, že to nebude v najbližších rokoch 5,5%. Mimochodom malo sa to zvyšovať až niekde na úroveň 6, 6%, ale že sa to zníži jednorazovo, že z 5,5% my budú odvádzať na môj druhý dôchodkový pilier len 4%. Bude to takto? V 24., 25., dokonca 26., prípadne 27. roku. Čiže sa stalo to, že z mojich peňazí viac pôjde do sociálnej poisťovne, aby teda štát mal na rôzne tieto opatrenia a na dôchodky a menej si v podstate budem sporiť ja v mojom dôchodkovom pilieri. Čiže akoby štát zaujímajú terajší dôchodcovia terajšia situácia a odsúvajú tak, akoby môj dôchodok, na ktorý pôjdem o 10, 20, 30 rokov.
0: Takže hovoríme o 1,5%, ktorý ide preč z toho, z toho balíka... Uh, tých odvodov, uh-huh. ktoré idú do sociálnej
1: poisťovne, mesačne, Áno. presne tak,
0: z môjho, z môjho z zdy. No a teraz, je to, je to významné číslo, alebo sú to nejaké centíky ktoré sa prejavia na, na, na dôchodku potom. Babka k babce budú kapce. Ja som
1: si to v podstate prepočítal tak, že pokiaľ by tie 4% boli najbližších 30 rokov, že by do druhého piliera nešlo tých 5,5, že by sa to nevrátilo, ale fixne by boli 4%, tak pri nejakom zárobku plus minus 1000 eur mesačne, tak ten rozdiel od tých 30 rokov keďže by mi dávali len 4% do, do druhého piliera, aj s úrokom by bol plus, minus okolo 15-18 tisíc eur. Takže bavíme sa o tom, že je ten, ten rozdiel o tých 30 eur veľmi, veľmi výrazný. Signál pre klienta, no asi by som si mal odkladať financie sám, lebo vidím, že ten druhý pilier už nie je takže súkromný, ako to bolo deklarované na začiatku, ale viac menej je to štátne, lebo štát, furt do toho
0: nejakým spôsobom zasahuje. A pre klientov bohužiaľ negatívne. Takže keď to 1,5% sa dá preč, ja neviem, napríklad z toho cca tisíc eurového platu...
1: Zoverme, 15 eur mesačne menej mi pôjde do toho druhého piliera.
0: To znamená 15 eur pri, približne. Hej, pri pri Plus, platu. minus, verme. Uh-huh. Uh-huh. Takže tieto peniaze by som teoreticky mohol si vydeliť zo svojich uh, úspor alebo z, z nejakých svojich príjmov.
1: Áno, z príjmu, presne tak. A toho 15. keď mi príde výplata, tak od tých 15 eur by som si mal navyšiť svoje dôchodkové sporenie investovanie, alebo by som si mal možno založiť nejaké svoje prvé dôchodkové sporenie, kde sa skutočne dá začať do 10, 15, 20 eurách mesačne. Babka k babce budú kamce. Čiže
0: jedna možnosť je si prispievať dobrovoľne do toho druhého piliera. Akoby tú sumu, ktorú mi štát berie, tak, br- tak ja ju tam budem, budem dávať. Pres. Navyšte svojho?
1: Presne tak, môžem si to nasmerovať do toho druhého piliera. Pozor, ale tie peniaze môžem vybrať až v dôchodkovom veku. a Keďže vieme, že ten dôchodkový vek sa predlžuje, tak by som takúto vec nerobil. A možno skôr by som si zvolil nejaké svoje individuálne sporenie. A nie až do dôchodkového veku, ale vymyslím si príklad o tri roky pred dôchodkom, že nie do 65. roku, ale že v 62. usité financie z tohto môjho
0: individuálneho sporenia môžem vybrať a môžem si tak ten dôchodok užívať skôr. Kto chcel disciplínu, aby ste v 60 nešli na cestu okolo sveta potom? Presne tak. A možno až v 63 Takto tak humorne končíme našu dnešnú diskusiu zaostrené, v ktorej bol našim hostom Marek Jurica, finančný sprostredkovateľ z Banskej Bystrice. Ďakujem za vašu účasť v relácii. Ďakujem pekne a ja pekný deň, prajem. A ďakujem aj za vaše otázky, ktorými ste obohatili. Dnešnú debatu zo štúdia pozdravuje aj Ivo Novák.
3: Kráčam, a čo vlastne chcem Byť vtáča a obletieť zem Nájsť si to miesto práve Meknej tráve V bezpečí, v náručí wow. či za nám ostať Hvíli...